0: Velkommen til Fjellhammarkirkepodd. I dag markerer vi i Fjellhammarkirke søndag for de forfølgende. Og vi leser fra Apostelgjerningene, Kapitel 6, fra vers 8-15. Stefanus var full av nåde og kraft, og gjorde store under og tekten mellom folket. Da stod det fram nokre for den synagogen som vart kallet Synagogen for fridjevne og for kyrenerer og alexandrinerer. Sammen med jøder fra Kyrkia og Asia, gav de seg i ordskifte med Stefanus. Men de kunne ikke stå seg mot den visdom og ånd som han tala med. Da fikk de i løgn lokket nokre menn til å si. Jeg hørte han si spottende ord mot Moses og Gud. På den måten, ejdja dei opp folket och de äldste och de skriftlärde och de gick motan greip han och drog han med sig in för rådet där förter de fram falske vittne som sa «Denne mannen held inte opp med att tala mot denna helige stan och mot lover. «Vi har hört han säga att denna Jesus från Nasaret ska riva ner heligdomen och ändra dei skickande som vi har fått överlämnade från Moses da fester jeg øynene på han, alle som satte i rådet, og de såg at anledet hans var som et engle ansikt. Vi leser videre som dagens streiketekst fra apostelgjerningen kapittel 7, vers 55. Men fylt av den heilage ande vende Stefanus, Eugod mot himmelen, og der såg han Guds herligdom, og Jesus stå ved Guds høyre hand. Da sa han, jeg ser himmelen åpen, og menneskes hånd stå ved Guds høyre hand. Men då skrek de høyt og held seg for øyra, og alle som en stormer dem mot han. De drev han ut av byen og steinet han, og vittnet alle kappene sine til en ung man som hette Seulus. Det steina Stefanus mener han ba, og sa, Herre Jesus, ta imot my ånd. Så fallet han på kne, og ropet høyt, Herre, tilrekner det ikke denne synda. Da han det sagt det, han in. Seulus var sand i drapet på Stefanus. Slik, lyder Herrens ord dagens tekster er hentet fra fortellingen om Stefanus Vi er i den første kørseligen i Jerusalem Det var vekst Kørseligen var kjent for å dela allt, Men så ble leiene, leirene som var hebraisk talende klandret for de enkene til de gresktalende jødene fall utenfor bland dig som fikk hjelp. Det gjorde de noe med. Stefanus og sex andre blev vikslet som diakoner for å sikre at alle, också minoritetene, fikk hjelp. Stefanus tok diakonien på alvor, men som vi las i den første teksten, var han också et offensivt vittne, full av nåde og kraft. Han gjorde store under og tekne den folket. Men Stefanus møtte motstand blant nokken som var av de mest nidkjære i forsvaret av tempelet og av Moselova. De ville rydda Stefanus av veggen. Og dette er opptakten til en dramatisk scene. Vi kan se for oss de nidkjære som ikke klarer å stoppa Stefanus med ord. Men fundamentalister har alltid visst hva knappa de skal trykke på. I Jerusalem greip den nydkjæret til list, lureri og falsk klagemål. I et mørkt bakrom, i løgn, står det i Nynårsbibelen, i hemmelighet, i bokmålsutgåva, lokket disse nydkjæret nokre andre til å påstå at Stefanus hade spotta Moses og Gud, at han hadde drivet blasfemi. Mennene som ble dytta fram egget opp folket, det eldste og det skriftlærde. Den religiøse mobben var mobilisert. I rassiri og med falske klagemål drog det i Stefanus innfor rådet, den øvste religiøse autoriteten. Men Stefanus lett seg ikke målbindet der heller. Han sa rätt ut, i nokre vers som ligger mellom de på tekstene vi har lese, at de religiøse leirene oppgjennom hele historien hadde forfølgt profetene, for den rettferdige, altså Jesus Kristus, noe var sviken og slått i hel. Vi kan stille oss opp og se dramaet stående litt i utkanten av møtesalen til rådet i Jerusalem. Vi er vittne til raseriet i møte med vittnesbyrde fra Stefanus, og i det han vende ugo mot himmelen, så svertnede forrådsmedlemmerne som skryk og helde sig for øyre. Det driver han utenfor byen. Det kaster stein for å drepe. Medan han ber. Apostelgjerningen gir deg veldig nøkteren skildring av ett bestialsk drap. Det religiøse hatet lett å kjenne igjen 2000 år senere. Men før neste scene må jeg minne om at det ikke var dødene som folk som drap, hverken Jesus eller Stefanus. Det var nitkjære, ekstreme menn som fikk de religiøse leirene med seg, uansett hva fortelling vi i dag hører om drap og blaskemikyldninger og bestialitet, må vi være nøye med hvem vi gjør ansvarlige, og vi ikke skal stille til ansvar. Så går vi 2000 år frem i tid. Til det pakistanske nabolaget Jaramballa i august i år. To kristne brød blir stemplet for blasfemi for å vanna ære av skriftene. Koranen, noen blad av den hellige boka, har blitt funnet på gata. Inn fra andre, land, andre landsbyer Kjem ekstremistene De aller mest nidskjære Forsvarerne Av heilagebøker Det hisser opp folk Det får de religiøse leirene med seg Moskeen blir brukt Til å mobilisere en enda større mobb Og de ekstreme Klare til å ta livet av de to brørene I rasseri stormer det Mot kristen nabolag De brenner ned 90 hus og 25 kjørsje. Heldigvis er kristne de hjelper til å komme seg unna av sine muslimske naboer. Sist søndag heldte preiket i Åsane kjørsje i Bergen. Kjørsjeriet der kan bedre enn mange andre forstå dramaet og smerter. Snart 31 år har gått siden Åsane kirke ble brent ned til grunnen, tennet på, av en som var kjent som greven fra et satanistmiljø som brende flere kjørker på 90-tallet. Kjørkerfolk i Åslande vet hva frykt, sorg og smerte det utløser når Guds huset der har blitt brent ned av en vond og extremistisk vilje som ville trua og identiteten til folk vondt. I stedet for mobbens drap ville to brønlige jernomvalder i Pakistan sett i arresten. Der kan de bli sittende lenge det risikerer i verste fall dødsdom. Rett nok er ingen henrette etter dødsdom i Pakistan. Det dødsdom bli gjerne sett fri av en høyere rett etter mange ødeleggende år som hun skulle i fengsel. Men hvis mobben kommer till. tenkte jeg gjerne dødsstraffa i egne hender, slik Stefanus ble et offer i Jerusalem. Heldigvis har styresmaktene i Jaravala gitt penger til å reparere brente kjørser. Mange kristne kan de få feiret jul i restaurert bygg. Men kampe for et nytt liv i landsbyen blir lang og vanskelig. Frykter vil vanskelig sleppe. Og de kristne Jaravala trenger våre bønner og våre gåver. Og parter i Pakistan har sykt for mat og mye annet for å håpe siste ut. Folk i Åsavn i Bergen, som Magnette nevnte, kunne allt året etter feire jul i splitter ny kjørse. Det gikk helt motsatt av det greven bildet. Frykta blev borte det aggressive miljøet gikk i oppløsning. Kan vi her i Fjellamar, som ikke har opplevd slike angrep mot våre kjørse, kan vi forstå smerter og lide med de som i andre land får brent ned eller ødelagt kjørser av hatefulle krefter. Miljøet som ikke går i oppløsning. Eller dytter vi det sies Sies fordi vi ikke er rammet, eller vi syns vi ikke orker å forholde oss til det. Det er mange vi kan dela smerter med. I storbyen Mosul i Irak blir det inga judefeiring. Byen ble tømt for kristne da I.S tok byen og kjeppjaget herren i juni 2014. Kristene, som det enda var 30-40 000 igen av i Mosul, fikk valet mellom å konvertera, betale på skyttelses penger, flykta eller bli drepne. Kristene ble lagt i ruiner. Siste gangen jula ble ringt in i Mosul var i 2013. Det er ti år siden Tiden for et levende i Mosul er over for godt Men håper leve andre steder I staben i hjelpeorganisasjonen som som vi støtter og som hjälpte kristne og jesidier jesidier som ble försökt utryddet av IS, hjelper de här på beina igjen etter IS I denne staben er det som i 2014 flykta nettopp fra Mosul, i dag de opp for å gi håp til andre som måtte flykta for å berge livet. Brenn det kjørtje er utbredt form for valg mot tru som ekstremister ikke liker. Bli med til India. I det som lenge var en konflikt, men Mellom folkegruppe, om resurser og land og retter i delstaten Manipur, har religiøst hat i år fått en central plass. Og de som vil at Indien skal være ett land for hinduer, bruker svært mange middeler for å presse ut religiøse minoriteter, som er muslimer eller kristna. For hindunasjonalisten är kristne om islam eller psykisme en trussel mot hinduismen og India, slik de vil at landet skal være. Og i Manipur har ekstremistene angripet kristet samme folk der det smertet mest. Det brenner Heimar og Guds hus. I maj og utover vart minst 357 kjørste vandaliserte eller rett og slett sette fyr på. Og de som påstår at dette bare är en etnisk konflikt uten religiøst hat, bør studere billetet av brente kjørsel. Tid tusen lisa mennesker fra det hovedsakelige kristne stammefolket Kukki var drivne utenfor byene sine. Det ble ikke stegnet, men det hørte ekstremister med våpen og brandbomber ropa død over Kukkiene. Og de som er fordrivne, utenfor bjørnene sine, held opp lyse og korset i protest mot volden. Og vi kan falle i hendene våre, Herre, forbarbe deg over oss, så vi ikke fell for freistingen til å forsvare mennesker som bruker fyrstykker og hatefylle rop mot et tru vi ikke viter. Fra Manipur i Framanipur, India over grensen til nabolandet Myanmar. Der prøver militærgynteren å slå ned all motstand mot en diktatur som blir elsket fram av buddhistiske ekstremister. Hver i byen Tant Lang i den fattige og obusakele kristet kinsstaten har gynta en brentende to og tjue kjørse. Generalene rammer målbevisst bygg som blir viktige for identiteten til et etnisk folk med feil tru. Men på flykt samlas skilfolk til gudstegneste, og et kristent universitet som vår partner, som er vår partner i Myanmar, har gitt rum på de fordrevne som møtes til fellesskap. Men kristne, i heldigvis ikke i vår tid, hundrevis av år etter krosstoga, vaksinerte mot å kle brutal makt in i truen. Flere hundre kjørtje og andre religiøse bygg er ødelaget av Vladimir Putins krigsmaskin i Ukraina. En krig som er velsignet av Patriarch Kirill. Og senastist held Gent og Kirill at de som kriget for Russland i Ukraina vil komme til himmelen. Det rekner jeg som merkelig blasfemi. Men kritikere av denne krigen och av kjørtja som støtter han blir rammet både av statsmakt og kjørtjemakt. En av kritikerne er ortodoxe presten Viktor Johann Budin. Han kritiserte krigen for første stund. Han sammenlignet den med overfallet Hitler gjorde mot Polen 1939. Og i en i mars i fjor minnet han om det femte bået. Du skal ikke drepe. Budin ble rast bøtelagt av staten for å ha vannæret herren. Han ble på en, måte, på en måte beskyldt for blaskemi, vannnære herren. I religiøs grunnjeve grunnjev sinne har hans egen kjørtseleiring, bispedømmen heim i Kostroma, jaget Burdyn utenfor alle kjørtselegge. En kjørtselig domstol fant Burdyn skuldig i å være ulydig mot patriarken og skuldig i blaskemi mot kjørsa og mot helgene, de som Kirill, på blaskemisk vis han lover plass i himmelen etter død på ei bestialsk slagmark. Jeg hører lyden fra råd i Jerusalem i møte med Stefanus. Det ble rasande og skart tender mot ham. Kjørkjemakten i Kostroma heldte seg i alle fall for øyne i møte med båtskapen fra Berlin. Det gav han yrkesforbå. Han elektet preikestol i alle russiske ortodoxe kjørker været over. Men Mordin held fram vittnemålet i et privat kapell ved Elva Volga och på den krypterte plattformen av Telegram. Han heldt sanningen og håpet oppe. Han har bedt meg helsedikt og sendt helsinger og velsigninger til Fjellhammer. Og la oss be, Herre, kjøy nå det til deg som vittner om din kjærlek, som står opp for sin näste og din skapning i møtet med vondskap og bestialitet. Jesus, varst å lære om det som skulle komma. I bergpreka, Matteus 10, Ja, særlig er det når folk for min skuld spottar och forfølger dykk, lyg og taler vondt om dykk på alle vis. Så la han till glede dykk og jubla, for stor er lønnadykker i himmelen, slik forfølge dig og profetande för lyck. Kan de bort är inte att uppsöka martyrige. När de svängne i Markus 6 och lyckas ni besked om vad de skulle göra vis det var någon de møtte som inte ville höra på dig. Då skulle ni de fara därifrån och rista stör av fötterna. Det skulle sa Jesus vara ett vittnande mot dig som inte ville höra. Vi har som apostlar i Matteus 16 fått kall til å ta krossen var opp på følge Jesus. Men vi har ikke fått samme krossen som Jesus, og vi har fått ulike krosser. Noen blir forfølget i døden eller in i brutal trengsel. Mange av oss har fått oss krosser, men Jesus sa i oppgave til oss alle som vill følge ham. Eller som vår ven, biskop Thomas i Egypt, sier, «Det i vest skal hjelpe oss å være krossen vår». Jeg vet ikke hva vittne jeg ville klart være i Pakistan, India, Myanmar, Egypt eller Russland. Men jeg vet kristne som har fulgt kjørset til siste plass i Pakistan etter terroravgrep. Det er i India, møtes det bønn i nedbrennede kjørser, eller i det som finns av husrom i provisoriske flyktnæringer, flyktningeleire for det fordrivende. Det ber hver eneste dag, hver for seg og i fellesskap, bønna held deg oppe. De sier at dere trenger meste folk som setter seg ned sammen med de på fortellingene, be for dig og være stemme for dig. Jesus har i bergpreka Vi skal altså adressere til deres vennene Være salt som ikke ska mistes i kraft og vi skal være lys i været lysa for folk så dere kan se det gode gjerningene dykker og priset farlykker i himmelen La meg hente fram den irakiske presten Emanuel Joh kan. Han guidade mig in till kyrkjevinarna i Mosul. Vi hade inspirerande besök av han i Helsing. Det ska hälsa för han och. Och og han säger: "För den sterkt reducerade kristen minoriteten i Irak är det ju hoppet, en vackre preke. Det hjälper inte om jag eller presten, eller till och med en biskop kommer och prekar om hopp. Hoppet må vara handfast." Skolegang, arbeidsplasser, helsetjenester i byer og landsbyer. Uten slikt håp er Irak en dag helt tømt for kristne. Men så lenge det er kristne i Irak, er det håp, sier han. Og han er av Kalle. Vi har mange bygge mure i Irak, vi vibruer. Og så sier han, lyse synes best når du blir temt i mørket. Fortellingen om Stefanus er viktig. Han var den første martyren og den første diakonen. Og drapet på Stefanus utløste en hard forfølging. Slik ble læresteinene spredt. Og slik startet mission. Den ene delen av misjonshistorie, jeg vet ikke om, Saulus som passet fintleia under steiningen av Stefanus, fikk i sitt eget livsforvandrende møte, med Jesus på vägen till Damaskus, på väg dit för att allostera fler Jesus vittne, fick om denna detta Jesus möte. Så blev han själv en världskänd missionär som blev fängslad i Efesos och dömde döden och avrättad i Roma. De andra apostlarna vet vi mindre om, sedan är det inte tack vare sin lyckas som författare av reseberättningar eller apostelgerningarna som vi kallar det, sig Paulus veck men mange dro lest over. Evangeliet Jerusalem til land som Irak og India. Og når vi og Komne omtrent midtvegs i apostelgjerne mine, vet vi fra andre fortellinger at apostelen Thomas var kommet til India. Alle unntatt Johannes blev etter tradisjonen martyret, kjørset det grunne, spirt og vaks i land etter land, et kross på et kloster over Ninni-resletta i Irak er bitten der om det. Stefanusfordelingen handlar altså om martyrie, diakonien og misjonen. Vi tek med oss det frimodige vittnesbyrdige møten med religiøs ekstremisme. Vi ber for deg som har fått sine heimer av kjørtskjør brenn vi tek imot kallet til å spreie evangeliet og gi håp til alle som fell utenfor. Den møkt i hver av det er terror og krig i Ukraina, det er terror og krig i Hvithelsten. I dag er minnedag for et bekmørkt kapittel i norsk historie. Den 26. november 1942 skjedde den største deportasjonen av norske jøder til avsluts under krigen. 529 jøder ble sendet med skipet Donau. Stopp gjerne på fortøvet utenfor Hanabogveien 70 der er lagt ned snubblesteiner, messingplater med navnet på familien Bodd, som ble sendt med Dona i dag for 81 år siden. En heil lønnskogfamilie, foreldre og fire barn ble utrydda. I dag startet gudstjenesten med salmen. Guds menighet er jordens største under. Ronald Fangen skrev salmen i spennende mellom mørk og lys, midt under 2. verdenskrig han skrev om verdensriker som stiger og de synker salmen peker fram mot dagen da alt hat skal smelte da faller satans makt da skal hans velde gi tapt for dem som strider i Guds her En håpet lyser kjempe imodig ser jeg kommer snart syng salmen på nytt eller leser han i lys av krigens mørke vondskap. I är er denne søndagen domssøndagen. Det er tid för et endelig oppgjør med all vondskap. I evangelieteksten for denne söndagen Matteus 25, så samler menneskesånden folkeslaga, der han sitter på tronen sin, og han skylder i på høyre og venstre side. De som har stilt opp for de svoltne, de syke, de naken og det fengslet, får del i hans rike. De som ikke har gjort det, blir bedt om å gå bort. Blant disse minste søskene til Jesus, er jeg på at de er de som blir hånet, spotta forfølget og fengslet på grunn av trua si. For dig må domsteksten i Matteus 25 være en lysande fortelling om håp, menneske menneskesånen kommer i sin herlegdom og alle englene med han, da skal han sitte på trona i sin herlegdom. Vi går tilbake til Saulus, han som passer fintlæet til deg som steiner et levende Kristusvitne. Etter å ha fått livet djupt forvandlet, skrev han under navnet Peunus i brev til galakerne noe vi kan ta med oss på domsøndagen, på søndag for uforfølte og alltid når vi leiter etter håp. La oss ikke trøttene medan vi gjør det gode. Når tida kommer, skal vi høsta, bare vi ikke gir opp. Amen.